0: RCF
1: Six Mercard, on est avec vous toute cette semaine pour essayer de découvrir comment l'avant peut nous rendre peut-être plus ouverts à ces personnes étrangères que nous rencontrons. Vous êtes médecin, vous êtes diacre, vous vous êtes beaucoup intéressé à cette question, mais par votre pratique d'une certaine manière. Et puis, vous avez cherché à, à voir comment est-ce que dans l'histoire, l'Église avait évolué sur l'accueil de l'étranger. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la pastorale des migrants. Elle va déterminer, donner un peu une, un nouveau souffle, une, un nouvel axe.
0: Exactement, c'est le 15 août 1963. C'est Paul VI qui a, effectivement donc a promulgué ce, ce décret-là. L'aspect intéressant, c'est que dans ces textes-là, ça donne une dimension tout à fait universelle de peuple de Dieu. Ce sont les termes qu'il utilise. Et, et reprenant également l'appellation comme signe des temps. La migration est un, un signe des temps important que prendront d'ailleurs les papes successifs, hein, à la fois Jean-Paul II, également Benoît XVI et le pape François, bien sûr. Et ce sont des points très importants qui insistent sur la dimension que la communauté humaine tout entière, est un des signes de temps où nous sommes amenés à être la même famille dans le Christ.
1: Alors le signe des temps, c'est lequel C'est un signe pour nous dire quoi, l'étranger
0: Les migrations, qui sont des phénomènes euh, qui sont nouveaux à cette période-là, puisque bon, c'est aussi lié au aux transports et qui ont favorisé l'immigration par des bateaux, par des et ainsi de suite, quand il n'existait pas donc les siècles précédents. Donc c'était un des signes où les populations, avant, migraient beaucoup plus à l'intérieur d'un seul continent. Maintenant elles vont au-delà d'autres continents. Donc c'est un signe à repérer et observer comme un signe existentiel de la société et comme on et comme chrétien, et comme catholique en particulier, puisque le mot catholique, je répète, veut dire universel, c'est de rappeler justement cette dimension universelle de la famille humaine à laquelle nous sommes tous appelés à former.
1: Alors, l'idée de créer une pastorale, c'est de pouvoir impliquer chacun là où il est. C'est ça, l'idée de la création d'une pastorale. C'est sensibiliser C'est dire que ça nous concerne tous Quelle était l'intuition
0: Alors, autant là, le mot pastoral, au tout début, est un, un, est assez ambigu, était assez ambigu. C'était une sorte de protection vis-à-vis -vis des populations migrantes qui arrivaient, pour un petit peu les contrôler, entre guillemets. Autant les dimensions actuelles, c'est de dire que ces populations migrantes sont là également pour nous apprendre, nous, nous interpeller sur le sens de de cette communauté universelle à laquelle nous sommes appelés, et de se laisser secouer, bousculer sur, les, sur une autre façon d'être, de s'enrichir mutuellement d'autres cultures, d'autres façons de vivre et de communiquer entre humains.
1: Alors si on poursuit, on est euh, en 1971, et cette fois-ci, c'est le pape Paul VI qui déclare « Nul n'est étranger ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un, un chrétien
0: c'est que la, la condition de l'étranger, nous songeons aussi, dit-il, à la situation précaire d'un grand nombre de travailleurs émigrés, dont la condition d'étranger rend d'autant plus difficile. Les revendications sociales, la participation à l'effort économique, ainsi de suite. Or, pour eux, c'était de dire justement que le, le travailleur étranger, ce n'est pas... J'aime pas beaucoup ce terme, mais ce n'est pas du matériel pour faire fonctionner l'économie, mais c'est un être humain qu'il y a derrière, qui doit être respecté à la fois dans sa dignité d'être humain, dans sa dimension familiale, de père de famille. Donc c'est cet aspect utilitariste qui a beaucoup été utilisé vis-à-vis -vis de l'étranger quand on le faisait venir comme main-d'œuvre, souvent main-d'œuvre à bas coût, et de manière au contraire de la respecter dans sa totalité de dignité humaine, c'est un mot qui, est, qui revient très souvent dans les encycliques.
1: L'Église va même aller plus loin dans le domaine économique puisque elle déclare que non seulement nul n'est étranger, mais tout le monde a le droit au travail.
0: Au travail et au droit au recoupement familial. C'est le nouveau code du droit canon, de publié en 1983, qui fait allusion justement à la pastorale de la mobilité. Il insiste pour que le migrant soit accueilli dignement. Il faut éviter les ghettos, dit-il, qui provoquent un sentiment de rejet. Et il faut respecter la culture de l'autre. C'est-à-dire éviter l'assimilation et encore plus l'absorption au profit de l'intégration. Donc vraiment respecter l'autre dans tout ce qu'il est, ce qu'il fait et dans toute sa richesse. C'est justement la discussion entre assimilation et euh, intégration. L'intégration, on respecte ce qu'il est. L'assimile, on le neutralise un petit peu.
1: On parlait des signes des temps tout à l'heure. Le pape suivant va reprendre cette... Notion de signe des temps, en quoi le migrant est, pour Benoît XVI, un signe
0: des temps Benoît XVI reprend ce terme, de signe des temps, en l'appliquant à plusieurs qualificatifs. D'abord, euh, comme famille migrante et comme une seule famille humaine. C'est cette dimension familiale, familiale à laquelle il insiste beaucoup. Et c'est lui aussi qui, dans, dans cette dynamique-là, publiera « Caritatis in veritate », où il précise que le migrant, là je le cite, hein, les migrants ne doivent pas être considérés seulement comme une marchandise ou simplement comme une force de travail ou comme n'importe quel facteur de production, mais comme une personne humaine qui, en tant que telle, possède des droits fondamentaux, inaliénables, qui doivent être respectés par tous et en toutes circonstances. Ça, ce sont les mots de Benoît XVI.
1: Est-ce que Benoît XVI va avoir un discours très différent de celui du pape François
0: Non. Finalement, non. Il a, on peut dire que c'est vraiment une continuité sur cette dimension-là. Benoît disait également le développement des peuples dépend de la reconnaissance du fait que nous formons une seule famille qui collabore dans une communion véritable. Donc c'est cette dimension-là que l'espérance chrétienne, on revient au thème justement de ses propos, l'espérance chrétienne nous pousse justement à une charité active, ce sont ces thèmes, pour, pour, ainsi, pour créer cette famille universel auquel nous sommes tous appelés à, à vivre.
1: Alors le cardinal Veglio, il pose une question qui fait écho un peu à celle que, que vous lancez, c'est voyons-nous le Christ en eux et eux,
0: le voient-ils en nous Alors voir le Christ en nous, ce serait très peu somptueux, je n'irai pas jusque-là. Par contre, notre dimension, c'est vrai. Je crois très, très profondément, c'est au, au cœur de ma foi et, et si je continue à travailler auprès des populations migrantes, c'est parce que ce, ce contact nourrit ma foi au fond de la mer la plus profonde. Je crois quand je je pars en consultation. Je, il y a d'abord un temps de prière, en me disant de, de quelle manière ces personnes que je vais rencontrer me disent quelque chose de Dieu. Hein, je crois que si on se réfère à Matthieu 25, quand il dit c'est à travers du migrant, à travers de l'étranger, du plus pauvre, du malade que je suis présent, je le crois très profondément. Alors il y a ce de, je crois une, une dimension spirituelle de d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit. À, cette, à cet accueil, bon, qui se fera, qui ne se fera pas. Et, et c'est le soir après, en reprenant la journée, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, ces personnes que j'ai rencontrées, en quoi elles m'ont bousculé, et pourquoi elles m'ont bousculé, c'est ce qu'on appelle la relecture. Enfin, je suis très marqué par l'action catholique depuis ma jeunesse, j'ai fait de la GIE, puis de la CI, que je, je fais toujours. Et c'est vrai que la, la relecture est un point important de dire, dans ma journée, quels ont été les temps forts, et dans ces temps forts, de, de repérer les moments qui ont été... Euh, d'une grande richesse parce qu'elles ont été vraies, parce qu'elles ont été vécues avec amour, en ce sens où il y a de la bienveillance, de l'attention, et il y a pu en, en émerger une certaine joie.
1: Et puis alors je voudrais qu'on s'arrête sur le pape François, et notamment sur son premier déplacement, parce qu'en 2013, quand il, il arrive, c'est le début de son pontificat, mmh. il va se rendre sur cette île italienne, Lampedusa, où arrivent chaque année des milliers de migrants, et il va évoquer la responsabilité fraternelle. « Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attachement hypocrite du prêtre et du serviteur de l'autel dont parle Jésus dans la parabole du bon samaritain. Nous regardons le frère à demi-mort sur le bord de la route. Peut-être pensons-nous le pauvre et nous continuons notre chemin. La culture du bien-être qui conduit avant tout à nous-mêmes. » nous rend insensibles aux cris des autres et nous fait vivre dans des bulles de savon. » C'est quand même assez fort son, son, fait, son oui. discours qui vient nous rappeler à notre égoïsme.
0: Oui, et d'ailleurs il parle, il y a un autre terme qu'il utilise, c'est celui de la mondialisation de l'indifférence. et Il incite de sortir de sa bulle, et sa bulle, la bulle de savon dont on doit sortir pour se rendre compte que l'autre, l'autre c'est notre frère et on a tout intérêt à s'enrichir de lui.
1: Finalement, tous ces papes reprennent une même interpellation, un même réveil pour les chrétiens qui, qui semblent un peu endormis. Pourquoi est-ce que ces paroles ne, ne, ne font pas tant que ça leur chemin Pourquoi est-ce que c'est si difficile, quand on a demandé, par exemple, aux paroisses de se mobiliser, de voir que ça entre véritablement en action Pourquoi c'est si difficile C'est un, crois... un manque de temps C'est un manque d'intérêt Il y a plusieurs choses. Je
0: crois que la... les papes s'inscrivent tout à fait dans une lecture et une mise en application de la Bible, à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau. Au niveau des paroisses, bon, il y a beaucoup de peur. C'est pour ça, je crois, le, un des thèmes que j'avais utilisé précédemment, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, l'écouter, créer des liens. Ça, ça transforme la façon d'être. Et moi, je m'aperçois, de, de, depuis le temps que je milite vis-à-vis -vis des migrants, c'est que les discours ont quelquefois des difficultés à passer. Mais quand on rencontre l'autre, et dans les paroisses, les choses bougent. Je me souviens que j'avais fait venir sur notre secteur des familles roms et, euh, et les gens étaient très interpellés de découvrir des d'une population qui était, qui était comme les autres, qui souhaitait aussi que les enfants soient éduqués, qu'ils aient une vie saine, parce que ils vivent dans des conditions tellement infâmes, avec souvent un accès à l'eau difficile, qu'ils sont forcément sales. Et on imagine des tas de choses autour d'elles, mais ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont une sensibilité et autres. Et, et, et là, bon, on a parlé des migrants, mais les, les papes ont fait un travail énorme vis-à-vis -vis des populations romiques, qui sont d'une certaine manière des, aussi des migrants. Et là, il y a tout un, un travail intéressant et le pape Benoît XVI et François aussi ont accueilli à, au Vatican les, les familles roms. Parce qu'on oublie souvent, que ce sont des populations qui, qui ont, elles, n'ont jamais fait la guerre, n'ont jamais occupé, occupé aucun pays. Par contre, partout, partout sont rejetés, sont traités comme des sous-hommes. Et, euh, et vivre vraiment, je crois souvent les périodes de notre société à l'heure actuelle.
1: Merci Francis Mercard pour euh, nous interpeller nous aussi et nous inviter à, à écouter ces témoignages. C'est peut-être par là que passe la transformation. Merci à vous.